0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e hoje eu quero falar sobre os últimos dados acerca de números de faculdades de direito e de advogados no mercado de trabalho. Será que a gente tem que se preocupar com isso? A concorrência no mundo jurídico não é uma novidade, né? Acho que todo mundo quando começa a faculdade já escuta muitas pessoas falarem como o mercado está saturado, como nós temos muita gente formada em Direito, como nós temos muitas faculdades. E é verdade, saíram dados agora no mês de outubro de 2019 que dizem que nós temos mais de 1.700 faculdades de Direito no Brasil. É muita faculdade de Direito, é muita gente estudando Direito. Se isso é bom ou se isso é ruim, há discussões. A gente tem mais pessoas acessando o ensino, acessando o ensino superior. Mas, e aí? Será que adianta ter tanta gente em uma mesma área? É uma discussão antiga e é importante que também a gente fale que nos últimos anos, especialmente no ano de 2018, muitas novas instituições começaram a funcionar. Então, em 2018 apenas, o MEC permitiu que mais de 300 faculdades de direito começassem a funcionar. Vejam, é mais de 25 mil novos alunos só nessas autorizações aí. O que acontece, então? Acontece que a gente tem, sim, um mercado que cada dia está mais complicado, está mais difícil. É verdade que a concorrência aumenta. E também saíram dados recentemente acerca do número de advogados no Brasil, advogados que estão regularmente inscritos na OAB, que estão pagando a sua anuidade, que está tudo direitinho. E nós temos mais de 1 milhão e 100 mil advogados, o número para ser mais exato acho que é 116 mil, mas gente é um número muito alto. Fazendo aí umas contas de proporção, nós temos um advogado a cada 190 pessoas no país. É bastante. Nos Estados Unidos, que é um país muito maior, certo? eles têm a média de um advogado para cada 244 pessoas. Não é tão diferente assim, né? mas é melhor do que o nosso caso. E no país de Gales, que faz parte lá da Grã-Bretanha, nós temos um advogado para cada 486 habitantes. Resumindo, nós estamos em um país em que o número de advogados é cada dia maior, mas nem sempre as necessidades jurídicas acompanham, na verdade, não acompanham, né? Num ritmo de 300 novas instituições em um único ano, eu tenho certeza, a gente não precisa nem se questionar, que não houve a abertura de tantas vagas de emprego assim, 25 mil novos alunos em um único ano, certo? E aí tem estados que a situação é um pouco mais complicada. Eu fiz uma colinha aqui, ó, não faça isso em aula, em prova também não, de que no Distrito Federal é muito pior a situação, porque é um advogado a cada 73 pessoas. No Rio de Janeiro é um advogado a cada 120. E no Rio Grande do Sul, meu estado, é um advogado a cada 134 pessoas. Então, para cada grupo de 134 aqui no Rio Grande do Sul, tem um advogado. E o que a gente percebe é que as pessoas muitas vezes buscam o direito por diversos motivos, mas acabam tendo decepções ou, por não aproveitar direito à faculdade, esses números acabam se tornando uma realidade. Infelizmente, nós temos muitos bacharéis em direito, às vezes pessoas que passaram a prova da OAB, que são advogados e que abandonam o mundo do direito porque não encontram o seu lugar. E aí, o que, que a gente tem que pensar acerca desses números? Ao meu ver, existem pelo menos três pontos que a gente tem que considerar quando a gente vê esses números e começa a pensar em quem vai ser atingido ou quanto isso pode nos atingir. A primeira coisa, versa sobre o fato de que, sim, a concorrência vai aumentar, a gente vai ter que dar mais de si para conseguir alcançar o nosso lugar no mercado, a gente vai ter que se escolher de advocacia, ter a sua especialidade, encontrar aquilo que, se, que faz com que tu te diferente. já falei sobre isso em alguns outros momentos, mas eu não sei se os alunos ainda na faculdade conseguem entender a importância de pensar nisso já na faculdade, certo? Porque é durante a faculdade que tu tem a chance de provar muitas coisas para ver o que tu gosta ou não. Então, sim, a situação vai ficar um pouco mais difícil, certo? Um segundo ponto que eu acho essencial é que muitos podem estar pensando que não querem advogar e que querem ir para o um concurso público ou para outro, né, outra das tantas carreiras que a gente tem. E aí eu quero te alertar para o fato de que se está tendo mais advogado no mercado, se está tendo mais bacharel no mercado, significa que... Todas as profissões vão sentir, todas as carreiras vão ter que absorver, digamos assim, esse grande número de novos advogados e de novos alunos. É importante que a gente deixe claro que um milhão e cento e poucos mil advogados novos, nem todos esses são advogados atuantes. Então, eu, por exemplo, sou advogada, tenho minha carteira da UAB, pago a minha anuidade, mas eu exerço outra profissão. Certo? E da mesma forma, muita gente que quer concurso não advoga. Então, embora se fale do mercado da advocacia que está saturado, na verdade o grande número de advogados quer dizer que nós temos pessoas que estudam e que estão no mercado. Imagina, passar na prova da OAB é tida por muitos como primeiro, a primeira grande prova, né? Então, eu quero ser juíza, por exemplo. Eu tenho que fazer a OAB porque é o primeiro concurso que eu vou fazer e eu quero provar que eu vou passar. Não quer dizer que aquela pessoa vá atuar na advocacia. Normalmente, a pessoa quer um cargo, muitas vezes só vai advogar o mínimo ali para comprovar a sua, a sua experiência jurídica, né, caso seja necessário no concurso. Mas eu quero dizer o seguinte, a pessoa que passou na OAB, ela estudou, né? Ela tem alguma habilidade, ela tem o um mínimo que foi cobrado na, naquela prova. E se ela não advoga, quer dizer que nós temos pessoas que têm algum conhecimento, pelo menos, porque passaram numa prova muito, muito difícil e que estão aí no mercado. Talvez não atuando especificamente como advogados, mas fazendo alguma outra coisa. Então, se tu quer concurso público, saiba que todos esses números te impactam sim, ok? Quando a gente sabe que o número de advogados cresceu muito, significa que todas estas pessoas passaram uma prova difícil, que é o exame da ordem. Certo? Então, quer dizer que são pessoas qualificadas que estão no mercado. Então, não te deixa levar pela ideia de que ah, mais advogado não importa porque eu quero mesmo ser juiz. Mais advogado significa mais gente no mundo jurídico, que significa mais concorrência para ti também. E tem um terceiro ponto que esse acredito é muito relevante, que são basicamente as, as situações, né os erros que os alunos de direito cometem para... Quando a concorrência aumenta, eles serem aqueles que vão ser escanteados. Então, meus caros, eu sinto muito em dizer, muitos alunos que não se dedicam, que não tomam o caminho certo, eles vão acabar até saindo do direito, vão atuar em outras áreas que não são nem mais nem menos, mas que não são as áreas que aquela pessoa estudou. Então, eu acredito... Que grande parte de quem estuda numa faculdade espera atuar naquela área depois, porque se investe tempo, se investe dinheiro, se investe, se investe em estudos. Uma pessoa que se forma em direito, ela quer atuar no direito. Se ela vai para outra área, é porque ela teve alguma necessidade financeira, porque alguma coisa aconteceu que ela não teve como evoluir no direito. Mas vejam, tem pessoas que não conseguem evoluir no direito, que não conseguem permanecer no direito, porque simplesmente não tem competência para tanto. Eu fico muito triste em dizer, mas de todos os milhares de bacharéis que a gente tem todo ano no Brasil se formando, uma grande parte não tem a competência mínima necessária. Não tem leitura, não consegue interpretar, não sabe coisas básicas, às vezes usa o latim para falar que sabe alguma coisa, mas não sabe nem o significado daquela palavra que está usando, ou são pessoas que têm muita garganta, mas pouco conhecimento, e infelizmente a gente sabe que isso acontece. Nós temos pessoas que se formam direito que são péssimos profissionais, que não é só a falta de conhecimento também, é uma falta de caráter, é uma falta de ética, é uma falta de tudo. E é um quadro muito triste, é um cenário triste, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer parte dessa parte que vai ser excluída. Então, eu quero te falar agora de alguns pontos que eu considero os mais críticos, que ao meu ver são os erros mais comuns que os alunos cometem ainda durante a faculdade e que vão resultar em um futuro desastroso. Na minha percepção, quatro são os maiores erros dos alunos de direito que acabam trazendo aquelas consequências negativas depois da formatura. Então, o que eu quero dizer é que muita gente consegue o canudo, consegue o diploma, se forma e não consegue o seu espaço no direito, no mundo jurídico, e aí tem que fazer o que dá para sobreviver, certo? Às vezes, isso acontece também por situações pontuais, tá? Não é que todo mundo que não conseguiu um emprego no direito seja ruim, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que grande parte dos alunos que não se encontram é porque cometeram esses erros que eu vou falar aqui para ti, certo? Então, fica atento e vê se algum deles tu comete. E o primeiro deles, ao meu ver, é, são os alunos que durante a faculdade não estudam. Então, é muito comum aluno me dizer assim, professor, eu vou estudar agora, quando eu for formado, quando eu estiver com o diploma e eu que resolver fazer um concurso, aí eu sento e estudo, porque aí eu vou ter um motivo para estudar. Enquanto isso, eu vou levando, vou passando nas cadeiras, vou vendo como dá para fazer. Gente, isso é uma perda de tempo tão grande e é uma coisa tão sem lógica que eu não sei nem por onde começar. Se tá na faculdade, se é o tempo para que tu estude, por que tu vai deixar para depois? Além disso, a faculdade ela é toda concatenada, tem direito civil 1, direito civil 2, direito civil 3, se tu tem o direito civil 1 de uma forma que tu nem lembra, que tu não entendeu nada, que tu tem dificuldades, como é que vai ser o teu direito civil 2, certo? Como que vai ser o direito civil 3 se a tua base foi ruim? Eu falo muito sobre isso nem sempre as pessoas entendem. Não é que eu queira que tu tem mate estudando, mas é importante que tu tenha noção básica de todos os conteúdos, até porque vai ser uma sequência depois. Outra coisa, a ideia de fazer de uma vez tudo o que der para se formar e se livrar da faculdade. Gente, essa ideia é muito burra. Desculpa eu falar assim, mas o que adianta, de que adianta tu ter formato, ter o diploma e tu não ter o conhecimento que tu deveria ter alcançado ao longo dos cinco anos da faculdade? Não faz sentido. Então, tem gente que quebra pré-requisito, que pede para adiantar cadeira, às vezes sem ter condição nenhuma de estudar, faz o direito civil 1, 2 e 3 ao mesmo tempo. A não ser que a tua situação seja muito especial e que tenha a tua justificativa, não faz sentido. Tu acha que tu tá ganhando tempo numa situação assim, quando na verdade tu tá perdendo, porque tu não tá conseguindo absorver tudo que tu deveria absorver. E aí, adianta se formar sem ter conhecimento? Adianta se formar sem ter, digamos assim, o mínimo de informação, o mínimo de compreensão daquilo que tu estudou? Eu acredito que não. Tem um segundo erro que meu ver está relacionado com isso, e é o fato dos alunos não aproveitarem as experiências que eles podem ter durante a faculdade, fazer estágio, fazer pesquisa, fazer extensão, eu falo sobre tudo isso aqui no canal, mas e aí, o quanto tu fez mesmo? O quanto isso é importante para ti? Gente, não ter esse tipo de experiência, e aí pode ser que tu não tenha uma, não tenha outra, mas não ter nenhuma dessas experiências vai te fazer ser um jurista pela metade, Tu vai ser uma pessoa formada em direito, que não sabe nem pesquisar, nem como aplicar isso na vida real da, da comunidade, tu não sabe como funciona o mundo jurídico além da sala de aula. E aí, que faculdade foi essa que tu fez que tu não buscou algo além da sala de aula? Ai, prof. mas é o trabalho, não tem problema, existem outras oportunidades além do estágio todos os dias. Tu pode muito bem assistir júri, tu pode muito bem assistir audiências, e isso aí não requer um grande esforço da tua parte, apenas organização. Mas é claro, né, a gente tende a colocar mais desculpas do que efetivamente encontrar soluções. Só que assim, eu te digo, aluno que não aproveita esse tipo de experiência, esse tipo de oportunidade, em algum momento vai sentir falta disso e assim, eu vi acontecer com vários colegas, porque a gente acaba tendo uma insegurança, tu estuda na faculdade, tu vê na sala de aula, mas tu não sabe como funciona no mundo real, terceiro ponto, que eu também acho que é um erro muito comum, é não aproveitar a faculdade para crescer em outros âmbitos do conhecimento tu não precisa estar na faculdade de direito e só estudar direito porque tu não busca cursos que vão fazer com que algumas características tuas sejam melhores exemplo, curso de oratória Curso de outras línguas. Tu sabe o quanto isso pode fazer diferença no futuro? Tu já viu algum voto de um ministro do STF ou do STJ? Sempre tem termos, sempre tem autores estrangeiros. E se tu quer ser o melhor do melhor, né? ou pelo menos se tu quer ser um bom jurista, tem que conseguir ouvir um discurso de um ministro, um voto de um ministro, e entender minimamente o que ele está falando. E aí... Por que durante a faculdade que a gente está estudando, não dedicar uma hora por semana para fazer um curso de inglês, ou de espanhol, ou de italiano, ou da língua que tu quiser? Por que não fazer um curso de oratória em que tu vai se desenvolver também na parte oral? Curso de português, curso de redação, curso de escrita, tantas coisas, e assim, muitos destes cursos são gratuitos. Um erro, então, muito forte que eu vejo é o aluno da Direito achar que, estudando só Direito, ele vai estar tá completo. E não é verdade. Quanto mais a gente tiver de conhecimento complementar, quanto mais a gente entender de outras áreas, melhor a gente vai ser como profissional. Melhor jurista a gente vai ser, até porque a gente vai ter uma visão das coisas. Agora, quem fica só lendo letra de lei e decorando doutrina, não é o suficiente. Tu vai ser igual ao que todo mundo é, porque é o que todo mundo faz. Como eu falo, ter o diploma hoje em dia é tu ser mais um no mar de pessoas Todos os teus colegas que passarem vão ter diploma, do mais inteligente, do mais esforçado até aquele que tu acha que nem vai conseguir. Se ele conseguir passar nas matérias, ele vai ter o mesmo diploma que tu. E aí, o que que te diferencia dessa pessoa? O que que tu fez para ser melhor contigo mesmo? O que tu te desenvolveu nessas, nesses cinco anos de faculdade? Então, fica atento, não perde tempo aí achando que é muito difícil a faculdade, porque vai ter gente que vai estar fazendo além da faculdade mais um monte de coisa. E eu não quero te assustar com isso, mas alguém precisa ser realista. Gente, a concorrência, o mercado de trabalho, ele vai se intensificar cada dia mais. O que tu tá fazendo para ter certeza que o teu caminho é o melhor, certo? Isso é algo muito complexo, eu sei, mas é bom que tu comece a pensar. E eu tenho mais um ponto que, ao meu ver, é o pior de todos. Ao meu ver, é o erro mais comum e o mais difícil, que é a falta de clareza. Os alunos de Direito eles não sabem como que a faculdade está organizada, eles não sabem o que fazer agora, o que fazer depois, eles não sabem para que lado ir, certo? E é claro que isso é comum, mas nos dias de hoje nós temos todas essas informações aí de graça, no Google, na internet, no meu canal do YouTube, no meu Instagram, que eu respondo todas as perguntas que eu recebo. E aí, será que o fato de tu não saber para onde tu tá indo, tá relacionado a tu não ter a resposta ou tu não buscar a resposta? Ou pior, tu não querer encontrar a resposta? Porque normalmente a resposta vai ser, tu tem que trabalhar, tu tem que te esforçar e tu tem que fazer acontecer. Eu costumo e eu sou uma pessoa que acredita muito que as coisas vão dar certo. Eu sempre falo que vai dar certo. Agora, para dar certo, a gente tem que estar tá fazendo alguma coisa. Eu não posso esperar que uma árvore cresça lá na minha, no meu jardim, lá no meu pátio, se eu não plantar ela, se eu não colocar uma sementinha, se eu não molhar de vez em quando. E a faculdade de Direito é isso. Na hora que tu plantar a tua sementinha, tu tem que tomar cuidado para onde tu vai plantar a tua sementinha. Tu tem que pensar se tu tá dando cuidado diário de água, de cuidado com não deixar nenhum animal ir lá, comer a tua muda. Tu quer ter no final uma árvore bonita, forte, frondosa, que dá frutos, ou tu quer ali aquelas arvorezinhas de meio metro, que às vezes é toda retorcida porque sequer teve água o suficiente para crescer? Gente, é uma metáfora, mas é uma metáfora que tem tudo a ver com a nossa faculdade. Dependendo da maneira como tu cuida da tua faculdade, como tu cuida do teu caminho, como tu faz as coisas, tu vai ter grandes frutos, ou tu não vai conseguir, tu vai ter que ir para outro lado, porque simplesmente no direito tu não vai ter esse resultado. E é importante que a gente pense isso, e eu sei que é duro ouvir coisas como tu não está fazendo o suficiente, ou talvez tu devesse fazer outra coisa, mas quanto mais cedo a gente começar a refletir sobre o que a gente tem de bom e de ruim, melhor a gente vai poder corrigir, mais facilmente a gente corrige, e mais facilmente a gente vai ter bons resultados. Agora, viver com desculpinha, com mimimi, como a gente fala, né? Ai, não gosto do professor tal, não vou ir na aula. Ai, hoje eu tô com muito sono, não vou. Hoje eu vou dormir, não vou estudar, Eu vou deixar o trabalho para outra hora, vou inventar uma desculpa. Quanto mais a gente começar com isso, pior vai ser. Porque quem vai ser prejudicado? É tu, né? Enquanto aquele teu colega lá, que, enfim, talvez não tenha o mesmo tempo que tu se organiza e faz as coisas... Tu que tem tempo, pode ser que tenha, acaba sabendo. A gente sabe quando a gente comete algum tipo de, de erro e a gente justifica depois. Então, eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei também qual é a situação das outras pessoas ao teu redor. E eu sempre falo, a gente não tem que se comparar, mas a gente também tem que ter a noção de que as pessoas que estão no direito, elas vão ser nossas concorrentes. Elas vão depois ser pessoas que a gente vai disputar uma vaga. Não é por causa disso que eu vou tratar mal o meu colega, ou que eu vou querer mal dele, ou que eu não vou dividir os meus conhecimentos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, se tu começar a olhar ao redor, a concorrência, ela é grande, certo? E se a gente não começar a mudar algumas coisas erradas, como essa que eu acabei de comentar, o resultado não vai vir. Então, para de se enrolar e dar desculpas, né? A hora é agora. Ponto. O que tu pode mudar a partir de hoje? Quais são as dificuldades que tu tem? Eu posso te ajudar? Me manda uma mensagem, comenta aqui no vídeo, me procura no Instagram, entra no nosso grupo do Telegram, baixa meu e-book. Gente, tem muito conteúdo. Eu não sou a única professora do mundo. Agora, não dá mais para a gente fechar os olhos, sentindo que a gente se incomoda e não fazer nada. É importante que a gente comece a agir para mudar, para que pelo menos a nossa parte a gente faça e saiba que o nosso caminho está sendo traçado com segurança. Eu não sei em que momento da tua vida tu tá, eu não sei se tu tá com muito tempo se tu tá com pouco tempo, e aí é tu que tem que saber, mas a verdade é que não existe perdão, né? No momento do mercado de trabalho, o que as pessoas vão perguntar é o quanto tu sabe e o quanto tu pode contribuir. Ninguém vai querer saber, infelizmente, da história que tu traçou ou se tu teve mais ou menos dificuldades. Depois, mais pra frente, isso até pode fazer diferença, mas na hora de conseguir o um emprego, que vai se olhar é o teu conhecimento e a tua experiência. Então, não deixa passar em branco a tua faculdade. Aproveita ela, cresce o máximo possível, e aí tu vai sim te sentir muito seguro para entrar no mercado de trabalho e encontrar o teu espaço, ok? O vídeo de hoje é um vídeo que eu pensei muito antes de fazer, porque ele realmente vai trazer pontos que vão doer, e eu sinto muito se doer em ti mas é bom que tu perceba que talvez tu tenha que pensar e reformular algumas questões na tua faculdade na tua vida, certo? Esse é o objetivo, que a gente repense, que a gente melhore e que a gente não tenha lá na frente aquele impacto de não ter o resultado, de não conseguir trabalhar no direito ou de, enfim, ser um jurista meia boca que ninguém quer ser. Se tu acha que mais alguém tem que ouvir essas verdades, compartilha esse vídeo aqui com essa pessoa eu adoraria saber o que tu pensa sobre esse assunto também. E se tu vai mudar alguma coisa na tua vida, comenta aqui embaixo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.